0: Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Небольшой монастырь в Калужской губернии, Оптина-Пустынь, заметил один из современных иерархов, исторически оказалась тем местом, где русская интеллигенция встретилась с церковью, причем встретилась не на каких-нибудь диспутах или официальных богослужениях, а с самой глубиной веры
0: Христовой, исповедуемой ее старцем. Из всех оптинских старцев наиболее известным был преподобный Амвросий. Народ стекался к его келье со всех концов Российской империи. Такую известность стяжали отцу Амвросию его духовный опыт, искренняя любовь и умение указать каждому свой путь ко Христу. Будущий старец родился 21 ноября 1812 года в Тамбовской губернии в многодетной семье сельского дьячка. Время появления на свет младенца совпало с празднованием престольного праздника. В их доме было полно народу, и матери пришлось рожать в старенькой баньке. «Как я на народ родился, так все на народе и живу», часто говаривал отец Амбросий. В крещении он был назван Александром. С успехом пройдя курс духовного училища, Александр поступил в Тамбовскую семинарию, где стал одним из лучших учеников. Обладая живым характером, добротою и остроумием, Александр всегда был душой компании. Его любили товарищи и сослуживцы. И никому не могла пойти в голову мысль о его монашестве. Сам старец впоследствии так вспоминал.
1: Да и сам я никогда не думал идти в монастырь, но как-то раз сильно заболел. Уже и надежды на выздоровление не было. Я было попрощался с белым светом и в отчаянии дал обещание Богу. Если выздоровею, непременно пойду в монастырь.
0: По выздоровлению Александр не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение. И чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. — Придешь домой, — вспоминал старец, — на душе неспокойно. Александр пошел за советом к духовнику, а тот сказал. — Иди в Оптину, и будешь опытен. Так, осенью 1839 года, Александр прибыл в Оптинский монастырь, где вскоре принял постриг с именем Амвроси. В монастыре Амвроси вновь заболел. Болезнь была настолько тяжела, что навсегда подорвала его здоровье и почти приковала к постели. Он не скорбел о а своей болезни, считал ее необходимым средством воспитания души, говоря, Бог не требует от больного подвигов
1: телесных а только терпение со смирением и
0: благодарение. После кончины оптинского старца Макария духовное руководство в монастыре перешло к отцу Амвросию. Нелегко было ему в болезни согласиться принять на себя старчество, но его любовь к людям была выше немощи. Отец Амвросий часто повторял. Я слав, но ведь у людей столько скорбей. Столько скорбей! И Он жалел каждого, приходящего к нему. С раннего утра и до позднего вечера шел к Нему людской поток, не считая множество монахов и нескольких десятков писем, приходивших и отсылавшихся ежедневно. И за дня в день на протяжении 30 лет всех встречала его беззаветная любовь и забота.
1: Меня поразила непостижимая бездна той любви
0: которая была в отце Амвросии. Вспоминал первую встречу с ним знаменитый русский писатель. И я, смотря на
1: него, стал понимать, что значение старцев – учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягости, в чем бы они ни состояли.
0: Для отца Амвросия не существовало мелочей. Он знал, что все в жизни имеет свою цену и свои последствия. Не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил с неизменным чувством добра и участия. Однажды пришла к Амвросию
1: деревенская баба, нанятая одной помещицей постей индюшек. Индюшки у незадачливой крестьянки гибли, и барыня хотела ее наказать. «Старец!» — кричала она в слезах. Хоть ты помоги, сил моих нет. Сама не доедаю, пуще глаз берегу их, а они дохнут. Наказать меня барыня хочет, пожалей, родимый. Посетителей у старцев всегда было много. Поднялся общий смех. Кто-то выкрикнул, к чему с таким делом, да к старцу. Амвросий же ласково расспросил ее, как она кормит птиц. Дал совет, как за ними ухаживать. Благословил ее и простился. Тем же, которые смеялись над бабой, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. А индюшки
0: у бабы, что удивительно, после совета старца дохнуть-то перестали. Каждый шел со своими нуждами и скорбями, просил выслушать его и дать ответ. И старик, совершенно забывая себя, не имел и минуты покоя за везде. С утра до позднего вечера продолжался прием посетителей. Амвросий жил для мира, зная, что в мире много жаждущих Христовой любви. Особенно старец жалел грешников, понимая, что нужно ненавидеть сам грех, а не человека больного грехом. «Такого человека?» – говорил старец – надо пожалеть,
1: как жалеют человека больного телесно. Именно такие грешные души заслуживают большего внимания и участия.
0: Уверенность в том, что он не обидит, защитит, пожалеет, особенно влекла к нему страждующих, вселяя в них желание исправиться. Преподобный Амвросий никогда не позволял себе пустого слова, и говорил лишь с целью исправления и назидания. На насущный вопрос «Как жить?» он давал шутливые ответы. Нужно
1: жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда дело наше будет верно, а иначе будет скверно. Или жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. «И всем мое почтение. Мы должны, — говорил старец, — жить на земле так, как колесо вертится. Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы же, как заляжем на землю, так и встать не
0: можем». Кончался преподобный Амвросий в 1891 году. На его надгробии были написаны слова апостола Павла. Для всех был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Слова эти точно выражают смысл жизненного подвига старца. В его образе было столько обаятельной силы,
1: что достаточно было только увидеть Его, чтобы испытать невыразимое счастье. Если вы знали Его, то воспоминания о Нем, конечно, самое светлое, неповторяющееся воспоминание вашей жизни. Он был ярким воплощением заповеди о всепрощающей безграничной любви.